0: Ich bin ein totalen Niemand hat die Absicht seine Mauer zu
1: errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor und mit David. Und bevor wir gleich mit der Folge anfangen, erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. David hat uns heute eine Geschichte mitgebracht, die er gut vorbereitet hat mhm. und die mir gleich erzählen wird. Und ich weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und dabei wird natürlich auch mein Wissen auf die Probe gestellt und natürlich auch euer Wissen, also von all denjenigen, die uns zuhören. Und bevor wir jetzt mit der Folge einsteigen, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und die lautet, David, was trinkst du heute zum Podcast? Ich trinke für die heutige Folge
0: einen Grapefruit-Radler. Erfrischend und äh, angemessen für die späte Stunde. Es ist nämlich äh, ziemlich spät für diese Aufnahme.
1: Ja, damit so ist es. Und deshalb trinke ich auch einen Pina Colada mit frischen Erdbeeren. Und das ist eine Getränkeempfehlung von Justin. Vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir in die Geschichte ein. So ist es. Wir machen
0: uns jetzt für uns zu später Stunde auf auf eine ziemlich lange Reise, auf die ich uns alle jetzt entführen werde. Kann man also gut abends vielleicht vor dem Lagerfeuer hören oder vor dem Kamin. Und wir fangen jetzt an mit ein paar Fragen, um in die Story einzusteigen. Und die erste Frage lautet: Eine verblüffende, aber mögliche Ursache für den Ausbruch der Meuterei auf der Bounty ist wohl a. die Liebesbeziehung eines Offiziers zum Kapitän des Schiffes b die psychischen Folgen einer Geschlechtskrankheit oder C, der Verlust des Rumvorrates. vorrates
1: hm. Also ich finde alle äh, Möglichkeiten sehr plausibel.
0: Danke, die habe ich mir
1: auch ausgedacht bis auf eine. <lacht> ich weiß es leider nicht. Ich habe schon mal von dem Vorfall gehört. Mhm. Ähm, ich würde mal auf den äh, RUM tippen. Das war ja immer ein ganz wichtiger Rohstoff und ein ganz wichtiges Getränk für die äh, Seeleute. Absolut, RUM sehr wichtig.
0: Wir machen aber jetzt weiter mit der zweiten Frage und verraten natürlich die Antwort noch nicht. Was wurde denn aus dem ausgesetzten Kapitän der Bounty nach dieser Meuterei? Da habe ich wieder drei Antwortmöglichkeiten. Entweder A, es fehlt von ihm bis heute jede Spur. B, er navigierte ein winziges Schiff sicher an Land und überlebte. Oder C, er wurde auf einer Insel bald darauf von Einheimischen ermordet.
1: Ich würde tippen, dass er auf einem winzigen Schiff entkommen ist. Okay.
0: Dem Tod. Du bist positiv gestimmt natürlich. und setzt darauf, dass er es schafft. Ja, natürlich. Schauen wir mal. Wir kommt zur letzten Frage. Was wurde auf der anderen Seite aus den letzten Meuterern der Bounty? Wieder drei Möglichkeiten. A. Ihre Nachfahren leben noch heute auf einer Insel mitten im Meer. B. Sie wurden nach vier Jahren von einem britischen Kriegsschiff allesamt versenkt. Oder C. Sie konnten sich nach Chile absetzen, was erst 70 Jahre später bekannt wurde. Hm, in
1: zwei von drei Fällen geht es also eigentlich ganz gut aus für hm. diese Meuterer. Also zumindest überleben sie äh, für viele, viele Jahre, mhm. viele Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ähm, aber ich glaube, ich setze auf den Fall, wo es den Meuterern nicht so gut gehen wird und wo sie für ihre Tat bestraft werden. Okay, das ist vielleicht das,
0: was du dir wünschst. Schauen <lacht> wir mal, ob es auch in der Realität so geschehen ist. Wir fangen an mit einem kleinen Intro. An seine Liebe, liebe Betsy schrieb Kapitän William Bly am 19. August 1789 einen Brief, nachdem sie über ein Jahr lang keine Nachricht von ihm erhalten hatte. In dem Brief heißt es weiter, die berühmten Worte, »Damit du es weißt, meine liebe Betsy, ich habe die Bounty verloren.« Kurz zuvor, im selben Jahr, 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, war es zu einem der berühmtesten Ereignisse der Seefahrtsgeschichte gekommen. Unzufriedene Matrosen meuterten gegen ihren Kapitän und setzten ihn und 18 seiner Anhänger in einem Beiboot auf dem offenen Meer aus. Für die Ausgesetzten begann der Kampf ums Überleben, für die Meuterer die Flucht vor der britischen Marine, denn auf Meuterei stand die Todesstrafe. Was waren aber die Vorgeschichte, der Ablauf und die Folgen dieses Ereignisses, das wie wenige andere Geschichten in unserem kollektiven Gedächtnis verankert ist und das auch in die Popkultur eingegangen ist bis heute? Wir schauen uns das jetzt genauer an und starten mit der Geschichte. Wie der Kapitän William Bly den Befehl über die Bounty erhielt, das wissen wir heute nicht mehr genau. Vermutlich hatten die Verantwortlichen für die Mission der Bounty aber bereits einiges von ihm gehört. Allen voran ein gewisser Sir Joseph Banks. Dieser Sir Joseph Banks war 1787, als die Bounty in See stach, ein sehr bekannter Mann in Großbritannien, mit großem Einfluss auf die Regierung und mit einem ganz bestimmten Plan. Er war nämlich vorher mit einem der bekanntesten Entdecker der Geschichte gesegelt, James Cook. Den haben wir auch schon einige Male gehört, so am Rande unserer anderen Folgen, ne, Victor? Mhm. So ist es. Und diese Reisen mit James Cook auf dem Schiff Endeavour sind weltberühmt, sie waren es auch damals schon und dieser Banks war bei den Reisen mit dabei als Botaniker. Also er hat die Flora und Fauna auf den ganzen Inseln dokumentiert, die sie angesteuert haben, die sie oft auch neu entdeckt haben, aus europäischer Sicht jedenfalls. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, dass wir noch gar keine eigene Folge von James Cook Entdeckungsreisen haben, die sehr einflussreich, sehr bekannt sind. Aber sie sind jetzt für uns hier eben nur ein ganz kleiner Teil der Folge. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Teil, der bei His2Go nie fehlen darf. Und Victor, du weißt natürlich, wovon ich rede.
1: Ich weiß natürlich, wovon du
0: redest und du meinst den historischen Kontext. Genau, die Entdeckungsfahrten von James Cook und anderen und die Seefahrt allgemein, auch die Situation auf den Weltmeeren, ist natürlich sehr wichtig als Hintergrund für unsere Folge, auch für die Geschichte der Bounty. Der Botaniker Banks ist nämlich mit James Cook auch auf einer Insel gelandet, die ganz zentral ist für diese Geschichte und die jetzt entdeckt wird und äh, die sehr ins Bewusstsein der Europäer rückt, gerade der Leute in Großbritannien, und das ist Tahiti. Dort hat äh, Banks nicht nur viele Beschreibungen der Pflanzenwelt gesammelt und mitgebracht und viele konservierte Exemplare, äh, sondern das, was vor allem zu Hause in London dann besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das waren seine Erzählungen über die indigene Bevölkerung auf Tahiti. Die Einheimischen hat er als äh, sehr promiskuitiv, also sehr freizügig dargestellt. Leute hatten das auch vor ihm schon getan. Leute, die vorher da gewesen waren, hatten das schon so erzählt und jedenfalls aus der Sicht der Briten gab es jetzt ein riesen Interesse daran, weil die Gesellschaft der damaligen Zeit das als besonders exotisch empfunden hat. Deswegen war das Interesse einfach riesig. Deswegen wurde das auch tatsächlich die bekannteste Geschichte von dieser gesamten Expedition, die Berichte von diesem Banks über Tahiti. Über die Gesellschaft dort, gerade ja die Sexualität, den Umgang, die Bekanntschaften. Und das sage ich deshalb, weil es auch bei der Geschichte rund um die Meuterei auf der Bounty eine wichtige Rolle spielen wird, wie auch die Tahitianerinnen und die Tahitianer. Und Banks wurde jetzt nach seiner Reise eine große Berühmtheit aufgrund dieser Berichte. Er wurde botanischer Ratgeber des Königs und fast alle Fahrten, Expeditionen haben ihn jetzt um Rat gefragt, egal wo sie hin wollten ob mhm. nach Afrika oder nach Amerika. Und die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die war auch voll von solchen Expeditionen. Also das ausgehende 18. Jahrhundert und das 19. Jahrhundert. Die Briten erobern sich in dieser Zeit ja ein riesiges Kolonialreich. Sie beherrschen die Weltmeere, dominieren sie und sie sind regelrecht gierig in dieser Zeit nach neuen wissenschaftlichen und geografischen Entdeckungen, nach neuen Eroberungen, nach neuen Geschichten. Und unter all diesen Plänen und Geschichten ist für unsere Geschichte der sogenannte Brotfruchtbaum Wichtig, was vielleicht erstmal komisch klingt und wir können uns fragen, woher der kommt und wieso gerade der jetzt entscheidend wird. Der Brotfruchtbaum ist ein tropischer Baum mit großen Früchten, ungefähr von der Größe eines menschlichen Kopfes mhm. und äh, Forschungsreisen haben schon relativ früh berichtet, wie schmackhaft diese Früchte waren, wie sehr die Brot geähnelt haben, auch von der Nahrhaftigkeit. Auf den westindischen Inseln hatten schon seit Jahren Plantagenbesitzer gefordert, dort eben diesen Brotfruchtbaum einzuführen, weil er besonders nahhaft war. Und der Sinn des Ganzen war, dass dadurch die Arbeiter, aber auch die Sklavinnen und Sklaven dort ernährt werden sollten. Auf eine einfache, auf eine günstige Art und Weise. Günstiger eben als Kartoffeln und Weizen beispielsweise. Mhm. Und jetzt hat dieser Banks den Plan entwickelt, von Tahiti aus die Brotfrucht nach Westindien zu transportieren. Also Tahiti, eben die Insel, die lag mitten im Pazifik, mhm. im Südpazifik, sozusagen zwischen Australien. Und äh, der Westküste von Südamerika. Die westindischen Inseln allerdings, die liegen in der Karibik. Das mhm. heißt, es war erstmal eine weite Strecke von Europa zur Karibik. Dann wieder nach Tahiti im Südpazifik und dann wieder zurück, nachdem eben dieser Brotfruchtbaum Setzlinge geholt worden waren. Das war die Reise, die jetzt geplant war. Dafür hat die englische Admiralität dann das Schiff Betia gekauft für 1950 Pfund und ist auf den Namen Bounty umgetauft den Befehl über die Bounty sollte dann eben William Bly bekommen und damit tritt jetzt auch unsere Hauptfigur in dieser Geschichte auf den Plan oder eine unserer zwei Hauptfiguren. William Bly wurde 1754 geboren in Plymouth, eine bedeutende englische Hafenstadt. Sein Vater leitete das Zollamt und seine Familie hatte auch ganz gute Beziehungen. Sie waren recht einflussreich, aber jetzt auch nicht Teil der Oberschicht. William Bly ist dann früh zur See gefahren, hat sich hochgedient und seine wichtigsten Erfahrungen hat er bei einer bekannten Expedition gemacht. Und was glaubst du, Victor von William wurde wohl diese Expedition wieder geleitet. Äh, das war wahrscheinlich wieder James Cook. Ja, der kommt einfach nochmal vor. Es oh. ist jetzt zwar ein bisschen später, aber er spielt wirklich eine relativ wichtige Rolle als Kontext, aber auch als Mentor eigentlich. Einige Leute, die hier vorkommen, allen voran eben dieser Banks, der für die ganze Expedition verantwortlich ist und eben der Kapitän Blei, der auch unter Cook äh, seine wichtigsten Erfahrungen eigentlich gemacht hat, sich sozusagen seine Sporen verdient hat. Und er ist jetzt unter Cook gesegelt, dem wahrscheinlich bedeutendsten Seefahrer des 18. Jahrhunderts. Und es war natürlich eine Riesenehre für einen jungen Mann, hier mitzukommen. Blei wurde dann auch relativ schnell der Navigator von Cook. Und das heißt, er hatte wichtige Aufgaben, wie die meisten Karten und Vermessungen zu zeichnen oder vorzunehmen. Das waren sehr wichtige Fähigkeiten damals. Und er hat dabei eine Menge von Cook gelernt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Cook selbst natürlich damals ein großer Held war und auch heute noch einen guten Ruf hat. Aber dass er gerade auch auf seiner letzten Reise sehr brutal war gegenüber den Einheimischen, mhm. die er angetroffen hat. Dass er sie extrem hart hat bestrafen lassen, ja. zum Teil verstümmeln lassen. Und diese Dinge hat sich Blei zum großen Teil von ihm abgeschaut. Aber zum Glück nicht die Brutalität gegenüber den Einheimischen. Schon allerdings so die Strategien, gerade was äh, ja, die Schwierigkeiten angeht, mit solchen einheimischen indigenen Bevölkerungen umzugehen. Aber auch wie man zum Beispiel seine Crew lenkt. Mhm. Wie man also auf dem Schiff das Kommando hat. Das waren alle wichtigen Sachen, die Blei zu dieser Zeit gelernt hat. Und er war dann von 1776 bis 1779 auch bei Cooks letzte Expedition dabei. Und das war seine letzte, weil er dort ermordet wurde. Also James Cook auf Hawaii. Er wurde erschlagen von der indigenen Bevölkerung. Wir gehen jetzt nicht weiter auf diese Geschichte ein. Aber Bly war dabei Augenzeuge. Er hat das alles mitbekommen und hat natürlich auch seine Schlüsse daraus gezogen. Es hat ihn sehr beeinflusst. Er ist dann wieder zurückgekehrt nach England, hatte nach dieser Expedition einen kleinen Karriereknick. Aber er war weiterhin als Leutnant bei der Marine tätig. Und äh, damit kehren wir jetzt auch wieder zurück zu der Geschichte, bei der jetzt die Bounty in See sticht. Am 16. August 1787 übernimmt William Bly das Kommando als Kapitän über die rund 215 Tonnen schwere Bounty. Äh, und Bounty übrigens, der Name steht für Freigebigkeit oder gnädige Gabe. Mhm. Und heute natürlich auch für den bekannten Schokoriegel. So aber es ist. die beiden Sachen haben, glaube ich, nicht so viel miteinander zu tun. Ah, Das wäre noch eine meiner Fragen gewesen. Ich, ich glaube, also ich habe tatsächlich das gegoogelt, aber ich habe nicht rausfinden können, dass ähm, der Schokoriegel mit dem Schiff zusammenhängt. Falls es jemand rausgefunden hat, könnt ihr es uns gerne sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass, jetzt, dass es nicht so ist, weil ich da nichts gefunden habe. Und äh, Blei wird jetzt eben wie gesagt Kapitän dieses Schiffes genannt, aber das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil das Schiff selbst gar nicht groß genug war, äh, um diesen Kapitänstitel zu haben. Es war nur ein bewaffnetes Transportschiff, und mhm. der Kommandant hat dabei nur den Rang eines Leutnant bekommen, nicht eines Captain. Wir nennen ihn jetzt trotzdem Captain, weil es seine Funktion war, aber er selber war alles andere als zufrieden, noch nicht mal ein richtiger Kapitän zu sein, obwohl er das Kommando über sein erstes Schiff jetzt innehatte. Und diese, sagen wir mal, Untergrabung war auch äh, denkbar ungünstig, denn Blei hatte laut eigentlich allen Berichten weder Charisma noch natürliche Führungsqualitäten. Das ist eine schlechte Voraussetzung für so eine lange Reise. Und er hatte zwar auf seinen Reisen bis dahin äh, seinen Mut unter Beweis bestellt, auch seinen Sanftmut. Und bekannt war auch sein liebevolles Verhalten gegenüber seiner Familie. Aber er war einfach niemand, der automatisch den Respekt seiner Mannschaft in hatte, seiner Matrosen. Und dass die Marine das jetzt weiter erschwert hat, auch mit diesem Titel oder eben der Nichtvergabe des Kapitäns Titel, das sollte sich noch als ein fataler Fehler erweisen. Auch deshalb, weil es einen Mann an Bord der Bounty gab, der fast das genaue Gegenteil von Blei war. Und damit kommt unser zweiter Protagonist ins Spiel. Fletcher Christian war ein ehrgeiziger junger Mann, gerade 23 Jahre alt, groß und kräftig, sportlich, ein guter Entertainer, charmant, er hatte schnell überall Freunde und Blei dagegen war, ja böse gesagt, eher klein, eher nachdenklich, vielleicht melancholisch. Aber wir werden noch sehen, dass der erste Eindruck bei weitem nicht immer auf alles zutrifft. Also ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, war es dann nicht. Fletcher Christian ist jedenfalls neben Blei, wie gesagt, die andere Hauptfigur in diesem Drama, das sich entwickeln sollte. Und äh, die beiden hatten zunächst ein sehr gutes Verhältnis. Also Christian hat Blei zunächst bewundert, er wollte von ihm lernen. Und er wurde auch schnell zu dessen Protégé, zu dessen Schützling. Und dann erst später zu seinem Verderben. Aber die Mannschaft stach jetzt in See im Dezember 1787 nach einiger Verzögerung. Denn die Admiralität hat Blei nochmal schlecht behandelt, weil sie ihm einfach keinen Auslaufbefehl gegeben haben, sodass das Schiff jetzt spät dran war. Und wir wissen schon aus einigen anderen Folgen, dass es meistens ziemlich schlechtes
1: Oben ist, wenn das Schiff zu spät losfährt. Das führt häufig zu Problemen. Ja, also es gibt jetzt ja zu bestimmten Monatszeiten in bestimmten Regionen auf dem Meer, im Ozean ähm, ja Winde, vor denen man sich vielleicht fürchtet.
0: Ganz richtig. Und eine dieser Regionen, äh, die werden wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer kennenlernen, weil Sehr genau schön. dahin mussten sie natürlich fahren, ja. wie es der Zufall wollte. Also die Mannschaft sticht in See im Dezember mit 46 Mann Besatzung in diesem Schiff, das ungefähr 28 Meter lang ist und mit 14 Kanonen ausgerüstet ist. Zu den einzelnen Mannschaftsmitgliedern wissen wir sogar richtig viel. Ich erwähne sie jetzt aber nicht extra, weil es sind viele Leute, ich könnte sie alle einzeln beschreiben, aber dafür fehlt die Zeit. Es lohnt sich aber, das alles nachzulesen. Das sind eigentlich alles ziemlich spannende, zum Teil wirklich schillernde Persönlichkeiten. Und ich sage was dazu, wenn sie im Lauf der Geschichte noch wichtig werden. Der Auftrag dieser Expedition war es jetzt, wie gesagt, erst nach Tahiti zu segeln, dort die Schösslinge oder Sprösslinge des Brotfruchtbaumes aufzunehmen und die sollte Bly mit seiner Crew dann nach Jamaika bringen. Das erste Ziel der Bounty war Teneriffa als Zwischenstation mhm. und der Weg dahin war schon mal nicht einfach. Das Wetter war, wie du richtig vorhergesehen hast, sehr stürmisch. Also die Reise ging gleich schon gefährlich los. Zu dieser Zeit sind auch bei weitem nicht alle Schiffe sicher im Ziel angekommen, die über die Ozeane gesegelt sind. Manche sind spurlos verschwunden, das wüssten natürlich alle auch an Bord. Und die Bounty zum Glück, die ist jetzt erstmal sicher bei Teneriffa angekommen und es ging dann nach einem kurzen Aufenthalt auch schon weiter. Danach wurde dann allerdings die späte Abreise schon zum großen Problem. Als die Bounty sich nämlich Cap Horn genähert hat, im März 1788, war es fast unmöglich, das Cap zu umrunden. Victor, du weißt jetzt
1: bestimmt, wo dieses Cap genau liegt. Ja, dieses Cap Horn liegt ganz äh, im Süden von Südamerika. Ja, korrekt. Es ist
0: eigentlich der südlichste Punkt, bis auf ein paar kleinere Inseln noch. So südlich eben, dass es auch gefährlich nah an der Antarktis liegt. Ja. Das heißt, das Wetter ist extrem schlecht und das Kaporn ist berüchtigt dafür, dass hier viele Schiffe eben untergehen oder sehr große Schwierigkeiten bekommen. Dementsprechend kalt wird es auch im März. Und sie waren jetzt eben im März unterwegs. Es gab extreme Winde. Das Meer wurde zu wahren Wellenbergen. Und nach ungefähr drei Wochen musste Bly dann tatsächlich den Versuch aufgeben, das Kap Horn zu umsegeln und auf diesem Weg eben nach Tahiti zu gelangen. Er ist jetzt umgekehrt und es gab für ihn jetzt nur einen weiteren Weg nach Westindien und diese alternative Route hat jetzt an Afrika vorbeigeführt, nämlich um das Kap der guten Hoffnung herum. Also ein weiteres Kap, das waren jetzt ganz 10.000 Meilen mehr als äh, unter Südamerika entlang zu segeln, aber es war eben nicht zu ändern, weil die Winde so stark waren, dass die Bounty teilweise sogar rückwärts gefahren ist. Also, dass sie nach einer Stunde weiter hinten waren, als mhm. vorher. So heftig waren die Winde. Und jetzt ging es also weiter Richtung Afrika, aber trotz der Strapazen war die Stimmung an Bord noch ausgezeichnet. Oh. Blei war nämlich ein sehr fürsorglicher Kapitän, mhm. also Kapitän ja wie gesagt in Anführungszeichen, weil er kein richtiger Kapitän war... Aber er wollte um jeden Preis alle seine Leute bei bester Gesundheit halten und natürlich auch alle Wohlbehalten zurückbringen. Dazu hat er unter anderem die Wachen so eingeteilt, dass alle acht gute Stunden Schlaf bekamen. Er hat großzügig Proviant verteilt und sehr ungerne Strafen verteilt. Etwas weniger beliebt waren allerdings seine Hygienemaßnahmen, nämlich regelmäßig die Wäsche zu waschen, gut zu lüften, das Schiffsdeck mit Essig zu reinigen und die Inspektion jeden Sonntag vor allem, wobei er sogar die Fingernägel der Crew kontrolliert hat. Also wenn das jetzt in meiner WG alles gemacht worden wäre, wäre ich eigentlich ganz zufrieden. Fingernägel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, bisschen übergriffig, aber der Rest klingt eigentlich ganz gut. Ne? Mhm. Auf jeden Fall war Blei sehr sorgfältig, aber auch fürsorglich. Das hat er sich auch von Cook abgeschaut, der galt auch als als sorgfältig oder ja als ein guter Anführer. Jeden Morgen gab es jetzt bei Blei zum Beispiel auch noch Grütze aus Getreide mit Butter und Zucker, damit mm -hmm. die Besatzung immer ein wohltuendes, warmes Frühstück hatte. Und Blei war wirklich stolz darauf, dass er nur einen Matrosen bisher bestrafen musste. Ihm war das zuwider eigentlich. Und er meinte dazu optimistisch, ich habe keinen Anlass, Strafen zu verhängen, denn ich habe keine Übeltäter. Und also bisher klingt das eher nach einer Kreuzfahrt oder nach einem Wellnessurlaub. Schön wäre es, wenn es so bleiben würde, aber <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich relativ gering nach dem Intro, was wir schon erfahren ja, haben.
1: Und den Fragen, ja.
0: Und den Fragen natürlich. Also es bleibt es jetzt auch leider nicht mehr lange so. Aber Bly war ganz besonders stolz auf seinen Protégé, auch auf Fletcher Christian. Den hat er immer an seinem Tisch sitzen lassen, in seiner Kajüte, hat ihn persönlich die Navigation gelehrt und es war für alle erkennbar, dass er ihn sehr mochte. Und dass Christian wahrscheinlich auch äh, eine Beförderung erhalten hätte, wenn dann die Reise zu Ende war. Das heißt, die Lage an Bord, die Stimmung war hervorragend. Sollte sich aber, wie gesagt, bald ändern. Vielleicht war Blei auch zu nett, verglichen mit den üblichen Sitten auf See, die zu dieser Zeit ja eher rau waren. Mhm. Eher schwieriger Umgang, strenger Umgang, auch geprägt von einer harten Autorität, von einer starken Hierarchie. Und Blei war dagegen eigentlich ein Engel. Also er war wahnsinnig nett. Und das könnte ihm natürlich auch und wurde ihm auch von einigen als Führungsschwäche ausgelegt, dass er vielleicht zu weich gewesen sei. Vorerst waren jetzt aber alle an Bord zufrieden mit diesem Führungsstil und im Oktober 1788 hat die Bounty dann auch ohne große Probleme Tahiti schon erreicht. Und zehn Monate nach Beginn der Reise ist Blei jetzt am ersten Ziel oder Zwischenziel Tahiti angelangt. Natürlich wollten jetzt alle an Land gehen. Vorher allerdings gab es noch eine Routineuntersuchung durch den Schiffsarzt auf sogenannte venerische Leiden, bevor sie mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt kam. Und Victor, hast du irgendeine Idee, was diese venerischen Leiden waren oder vielleicht
1: sogar, woher der Name stammt? Venerische Leiden klingt, als ob es Leiden an den Venen wären. Guter Tipp. <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht genau, welche Krankheiten das sein könnten, aber vielleicht Krankheiten, die sich ausbreiten können und die sich aber nicht ausbreiten sollen. Das ist natürlich und, richtig. Ja. Und es ist auch ziemlich schwer zu erraten, muss ich zugeben. Es handelt sich dabei
0: nämlich um Geschlechtskrankheiten. Ah, okay. Und der Name stammt nicht von den Venen, beziehungsweise vielleicht stammt der Begriff Venen ja vom Selben, aber die venerischen Krankheiten stammen von der Göttin der Liebe, von der Venus.
1: Ah, Macht Deswegen. mehr Sinn, ja, das macht genau. mehr Sinn.
0: Deswegen eben Geschlechtskrankheiten. Und am weitesten verbreitet war zum Beispiel die Syphilis, eine ganz verbreitete Geschlechtskrankheit und auch eine sehr gefährliche Krankheit. Und äh, leider hatten sich auch die Menschen auf Tahiti mit Geschlechtskrankheiten angesteckt durch den Kontakt mit den Europäern. Die Engländer meinten, dass die Franzosen dafür verantwortlich waren. Die Franzosen aber haben gesagt, dass die Engländer verantwortlich waren. Klar. Wir wissen es natürlich nicht. Und Leute wie der inkompetente Schiffsarzt der Bounty haben natürlich auch dazu beigetragen, dass solche Krankheiten sich verbreitet haben. Und wir können auf jeden Fall bezweifeln, dass alle Mitglieder der Bounty auch gesund waren. Aber der Arzt hat ihnen eben bescheinigt, dass es so wäre. Und solche Krankheiten waren eben auch vorher schon bei den ersten europäischen Kontakten übertragen worden. Auf die Bevölkerung von Tahiti. Das war eine der vielen dunklen Seiten der Kontaktaufnahme. Während in Europa, wie gesagt, vor allem die Gastfreundschaft und ja die für die europäische Sicht ungewöhnliche Freizügigkeit auf Tahiti bekannt wurde. Mhm. Und von der wusste natürlich auch die Besatzung der Bounty. Und sie waren dementsprechend begeistert von der Aussicht, jetzt ganze fünf Monate dort verbringen zu können. So lange mussten sie nämlich warten, bis der Monsun vorbei war, bis sie weitersegeln konnten. Und die Einwohnerinnen und Einwohner waren tatsächlich sehr gastfreundlich auf Tahiti. Vor allem wohl, weil sie sich noch sehr gut an James Cook erinnern konnten, den sie sehr geschätzt hatten. Und Cook war auf Tahiti auch noch sehr umgänglich, sehr respektvoll gewesen. Und Blei wurde jetzt als Sohn von Cook vorgestellt, schlauerweise, von der Bounty-Crew. Und die ganze Mannschaft wurde dann auf Tahiti sozusagen als VIPs behandelt. Manche wurden in die einheimischen Familien aufgenommen, sie bekamen alles, was sie wollten. Aber für die Disziplin der Mannschaft war das denkbar schlecht, kann man sich vorstellen. Blei hat ihnen sogar viele Freiheiten gestattet, er war, wie gesagt, nach wie vor sehr nett. Also sie durften Einheimische mit an Bord bringen, sogar über Nacht Sie mussten nicht mal mehr alle ihre Arbeit erledigen, aber die Kontrolle über die Männer ist blei, trotzdem nach und nach immer mehr entglitten und er hat jetzt auch angefangen Prügelstrafen anzuordnen, um das wieder durchzusetzen, obwohl er das eigentlich nicht wollte und es hat auch relativ wenig gebracht, weil er es wahrscheinlich auch nicht wirklich konsequent getan hat, weil er das einfach nicht wollte. Und während dieser fünf Monate gab es jetzt immer mehr Zwischenfälle und Ärgernisse, also für Blei, während seine Leute sich eingelebt haben, die haben Beziehungen begonnen mit mhm. Tahitianerinnen, manche haben sich auch tätowieren lassen auf tahitianische Art, davon gibt es sogar ganz interessante Zeichnungen, drei Männer haben dann versucht zu desertieren, der Schiffsarzt ist kurz darauf gestorben, der hat sich zu Tode getrunken. Und das hat allerdings die medizinische Versorgung gar nicht unbedingt verschlechtert, weil er sowieso so ein Stümper war. Das war also gar nicht so schlimm. Und Blei, der Kapitän, war eben immer hilflos jetzt bei den Diebstählen, Pflichtverletzungen und auch sogar bei der offenen Befehlsverweigerung durch die Mantrosen und Unteroffiziere. Er selbst schrieb dazu in seinem Tagebuch, es gab, Zitat, Auf keinem Schiff je solche nachlässigen und nichtswürdigen Unteroffiziere wie auf diesem. Befehle, die sich über mehrere Stunden hintereinander erstrecken, werden von ihnen nicht befolgt. Und ihr allgemeines Betragen ist so arg, dass man, kurz gesagt, kein Vertrauen in sie setzen kann. Ja. ja, wenn er nur gewusst hätte, wie recht er mit dieser Einschätzung hatte, das sollte sich bald herausstellen. Seine Männer waren jetzt ungezügelt, sie haben kaum noch Befehle erfolgt, sie wollten Tahiti am liebsten nie wieder verlassen. Die Situation war also sehr schwierig und die Ausgangslage war für den ja dramatischen Höhepunkt dieser Geschichte jetzt gesetzt. Für die Meuterei, zu der wir kommen. Am 5. April 1789, also jetzt ungefähr anderthalb Jahre nach Beginn der Reise und ungefähr fünf Monate nach der Ankunft auf Tahiti, hat die Bounty diese Insel dann wieder verlassen. An Bord hatten sie jetzt ungefähr 10.000 Jungpflanzen des Brotfruchtbaums. Das war ja der eigentliche Sinn der Reise und Blei hatte das natürlich nicht vergessen. Die eigentliche Mission und soweit jetzt mit der Aufnahme der Pflanzen war auch alles erreicht, was erreicht werden sollte zu diesem Punkt. Und es hätte erfolgreich so weitergehen können mit der Lieferung dieser Pflanzen nach Jamaika. Blei selbst war wahrscheinlich auch ziemlich erleichtert, dass die Reise jetzt weitergehen konnte, aber unter der Mannschaft hat es zu diesem Zeitpunkt schon gegärt. Die Unzufriedenheit war klar erkennbar, sie ist immer weiter hochgekocht. Das Leben auf der See war jetzt, können wir uns vorstellen, eine Zumutung aus der Sicht der Crew. Die waren eben gewöhnt an das Luxusleben auf Tahiti. Sie waren ohnehin jetzt schon demoralisiert und aufmüpfig. Und jeder Zwischenfall hat dieses Pulverfass eigentlich näher an die Explosion herangebracht. Und entscheidend war dann vermutlich ein Zwischenstopp auf einer Insel, auf diesem Weg, was dort genau passiert ist, das ist relativ widersprüchlich, die Berichte. Aber diese Episode sieht ganz so aus, als wäre Blei hier zum ersten Mal wirklich wütend geworden. Und das hatte einen nachhaltigen Einfluss auf seine Leute. Also er hat einige indigene Anführer, Häuptlinge schlecht behandelt. Und er hat vor allem Fletcher Christian angeschrien und beschimpft, weil der seine Aufgaben nicht richtig erfüllt hatte. Er sollte Wasser holen. Es kam dabei zu Streitigkeit mit den Einheimischen, zu Diebstählen. Und die Details sind, wie gesagt, nicht ganz klar. Deswegen lasse ich die jetzt hier auch weg. Aber Blei war sehr erzürnt, vor allem auf Christian und das auch nicht in einem Maß, was irgendwie ungewöhnlich war für die Hierarchie, die es ja an Bord gab, wo natürlich Strafen, Ermahnungen oder auch mal Brüllen relativ normal waren. Und Blei hat ihn jetzt auch nicht auspeitschen lassen oder sonst irgendwie bestraft. Aber die Stimmung war vor allem bei Christian denkbar schlecht. Er wurde immer wütender. Er hat darüber nachgedacht, mit seinem Floß jetzt abzuhauen, zu desertieren und einige Vertraute haben dann auf ihn eingeredet und ihm vorgeschlagen, stattdessen eine Meuterei anzuzetteln. Und die Lage ist dann relativ schnell eskaliert. Am 5. April 1789 waren sie aufgebrochen von Tahiti. Am 28. April kam es dann zu einem eigentlich sehr kleinen, aber entscheidenden Vorfall. Es gab einen Haufen Kokosnüsse an Bord zur Verpflegung, den die Leute gekauft hatten, auch auf diesen Inseln. Und der war jetzt über Nacht merkwürdigerweise geschrumpft. Irgendjemand hatte sich bedient an diesen Kokosnüssen und Blei war eben so pingelig und so streng, dass er das unbedingt aufklären wollte. Also er hat den oder die Schuldigen gesucht Konnte es allerdings nicht herausfinden, er hat sie alle einzeln befragt. Und es war wohl wieder Fletcher Christian, der von ihm auch äh, relativ stark beschuldigt wurde, weil er ihn wahrscheinlich ohnehin jetzt auch für nichts nutzt gehalten hat nach der letzten Geschichte. Und ja, über diese entscheidende Auseinandersetzung, die eigentlich keine große Sache war, darüber gibt es im Nachhinein sehr viele verschiedene Berichte, weil sie dann so wichtig wurde. Und wir wissen bis heute nicht genau, wer dabei was gesagt hat oder wie gehandelt hat. Und in Bleis Logbuch, einer der wichtigsten Quellen, wird dieser Vorfall gar nicht erwähnt. Einfach deshalb, weil es für ihn völlig unwichtig war, also völlig zu vernachlässigen, es war nur eine kleine Streitigkeit, er war auch nicht weiter nachtragend, aber den Zeugen ist im Nachhinein klar geworden, dass dieser Moment, dieser Streit das Entscheidende war und dass ein Mitglied der Besatzung dabei dann eben völlig durchgedreht ist, anders kann man es nicht sagen und das war Fletcher Christian, der zettelt jetzt diese Meuterei an, obwohl er ja eigentlich bei Blei der beliebteste an Bord war, Nachhinein haben dann die Mannschaftsmitglieder berichtet, dass Fletcher Christian anscheinend Wahnvorstellungen hatte, dass er dachte, dass Blei ihn bestrafen wollte, auspeitschen und degradieren, obwohl es dafür keine konkreten Anzeichen gab. Hm. Zumindest von denen wir wissen. Wie gesagt, Blei mochte ihn eigentlich, er war ja außergewöhnlich fürsorglich und human gegenüber der Besatzung und er wird, das ist eben die eine Sache später zwar als Jezo auch nicht beschrieben, aber nie im physischen Sinne, sondern nur verbal. Also er hat niemanden körperlich geschlagen aus seinen einigen Ausnahmefällen. Er wurde auch dafür kritisiert, dass er das zu wenig gemacht hat, dass er zu wenig Prügelstrafen angeordnet hat. Und tatsächlich hat der Christian nach diesem Kokosnusskonflikt auch eingeladen, sich wieder an seinen Tisch zu setzen, also eine Art Friedensangebot. Er war also nicht nachtragend und dass er jetzt hier zornig wurde, reicht auch bei weitem nicht aus, um die Meuterei zu erklären oder um sogar Blei die Schuld an der Meuterei zu geben, was später auch passiert ist. Und die Autorin Carolyn Alexander beurteilt das so, Zitat, also hat nicht Blei mit Christian gebrochen, sondern Christian hat mit Blei gebrochen. Also Christian, der Meuterer, der Anführer, hätte es akzeptieren können, dass er angeschrien wurde, aber nicht bestraft wurde. Er hätte weitermachen können, aber er war zu diesem Zeitpunkt laut einigen Beschreibungen, wie gesagt, ein nervliches Wrack. Er hatte Zwangsvorstellungen, er hat ständig davon geredet, dass die Fahrt eine einzige Hölle sei und dass Kapitän Blei ihn bestrafen wolle. Und es ist durchaus möglich, dass es auch zutrifft, was später über Christian gesagt wurde, nämlich dass er in diesem Moment wahnsinnig war. Also buchstäblich. Und der Grund dafür könnte gewesen sein, dass Christian auf Tahiti eine Geschlechtskrankheit bekommen hatte, mhm. wegen der er auch behandelt wurde. Und es gibt auch Berichte, die sagen, dass er stark geschwitzt hat, also übermäßig geschwitzt hat. Und Hyperhydrose, übermäßige Transpiration oder Schwitzen, ist tatsächlich ein Symptom für einige seltene Krankheiten, die zu Verhaltensänderungen führen können. Und auch Geschlechtskrankheiten wie Syphilis gehören dazu. Und der genaue Grund bleibt natürlich unklar, die Stimmung war generell schlecht und es ist gut möglich, dass auch jemand anderes zum Meuterer geworden wäre oder diesen Aufstand angeführt hätte, wenn Christian das nicht getan hätte. Ja. Aber ich finde, das ist eine sehr interessante These und das ist auch die Antwort auf eine unserer Fragen. Hm. Dass es tatsächlich die psychische Folge einer Geschlechtskrankheit war, die dazu geführt haben könnte, dass eben dieser eine Mann Christian ja über alle Maße durchgedreht ist. Also viel stärker, als es eigentlich verständlich gewesen wäre durch diese Konfrontation. Ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht, aber ich fand es eine sehr äh, überraschende These und es ist eben auch von der Syphilis berichtet, dass sie zu Verhaltensänderungen führen kann in einem späteren Stadium.
1: Ja, ja, und es ist auch spannend, weil also ich wusste das jetzt noch nicht ja. und habe mit dieser Frage auch was gelernt und da war die Frage auch noch falsch beantwortet. Nee, leider falsch beantwortet, aber ja.
0: Da lernt man ja oft am besten, wenn man auch mal einen so Fehler macht. Es Fehler machen ist auch unsere Spezialität beim Beantworten der Fragen, <lacht> würde ich sagen. Gehen wir aber weiter in der Geschichte. Wie sah denn jetzt die Meuterei aus? Also es geschah dann Folgendes und hier decken sich die Berichte auch wieder. Am nächsten Tag, nach diesem Vorfall, wurde Kapitän Bly früh morgens in seiner Kammer überrascht, überwältigt, gefesselt und an Deck gebracht. Das taten die Meuterer Fletcher Christian, Charles Churchill, John Mills und Thomas Burkett. Dann wurde verkündet, dass Blei und seine Unteroffiziere jetzt ausgesetzt werden sollten und alle getreuen, die sie hatten, und zwar auf offenem Meer und in dem kleinen Beiboot der Bounty. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das Boot so unsicher war und dass sich Blei so viele Crewmitglieder anschließen wollten, dass sie ein größeres Boot bekommen mussten. Eine Barkasse, also immerhin das haben die Meuterer ihnen zugestanden, damit sie nicht sofort untergegangen sind. Diese Barkasse wurde jetzt zu Wasser gelassen und die Besatzung hat sich aufgeteilt in diejenigen, die Blei treuer geben waren und die Meuterer. Und am Ende kamen jetzt 19 Personen in das Boot. Also Blei und 18 andere. Das Boot war gerade mal 7,5 Meter lang, 2 Meter breit und es lag gefährlich tief im Wasser. Viel zu tief eigentlich. Und Victor, da kommen bei uns, glaube ich, sehr ungute Erinnerungen auf. Zum Beispiel an die Folge zum Floß der Medusa, wo die Ausgangslage auch sehr schlecht war.
1: Nach ja. dem Untergang eines Schiffes. Definitiv. Wenn da nicht genug Platz ist und vor allem, wenn man nicht genug Proviant hat, kann das noch schreckliche Folgen haben, aber auch erstaunlich, dass sich die Besatzung ja fast in Zweiteil, weil das eine Schiff ja 28 Meter lang ist. Ja. Und das heißt, auch auf diesem riesigen Schiff ist die Besatzung jetzt auch relativ dünn.
0: Genau, es bleiben Besetzt. auf der einen Seite nicht viele da. Auf der anderen Seite entscheiden sich relativ viele für den Weg in den sicheren Tod eigentlich. Also mhm. sie mussten davon ausgehen, dass sie das nicht lange überleben würden. Und ich wollte gerade die Frage stellen, aber dann sage ich es jetzt einfach selber. Sie hatten nur für fünf Tage Proviant dabei. Ah. Und der Grund, warum es nicht länger reichen sollte, war, dass niemand davon ausgegangen ist, dass sie überhaupt länger überleben würden als fünf Tage auf diesem okay.
1: Boot. Ja, dann sind sie ja wirklich, dann sind wirklich so viele Leute in den fast sicheren Tod gegangen. Genau, und äh, einige davon hätten eben die Wahl gehabt, zurückzubleiben, aber waren
0: Blei anscheinend so treu ergeben, dass sie lieber dieses riesige Wagnis auf sich nehmen wollten, mit fünf Tagen Proviant und äh, in einem sehr, sehr kleinen Boot auf dem offenen Meer irgendwie an Land zu kommen, irgendwie zu überleben. Sie sind aber eben, wie gesagt, davon ausgegangen, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden, Einige wurden natürlich dazu gezwungen, auch mitzukommen, einfach weil die Meuterer sie nicht mochten. Andere wurden wiederum dazu gezwungen, auf dem Schiff zu bleiben von Christian, weil sie benötigt wurden. Äh, beispielsweise die Zimmermannsmate und der Büchsenmeister, weil die handwerklich so geschickt waren, dass äh, die Meuterer nicht auf sie verzichten wollten. Andere wiederum haben sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen, jetzt ins Boot zu steigen, damit sie weg wären und keine, ja, keine Schwierigkeiten mehr machen würden. Einige haben sich dabei auch durchaus heldenhaft verhalten oder zumindest sehr treu. Zum Beispiel der Schreiber John Samuel, der hat sogar mit vollem Einsatz das Logbuch, das Patent, Unterlagen und auch die Kleidung von Blei vom Schiff mitgenommen. Das heißt, die Aufzeichnungen Bleis sind äh, mit auf das Boot gekommen. Und wer jetzt natürlich aufgepasst hat, äh, kann sich denken, dass das ein relativ gutes Zeichen ist. Weil ich habe ja aus diesem Logbuch schon zitiert. Das heißt, irgendwie müssen wir das heute noch haben. Ja, und dazu werden wir jetzt gleich kommen. Es wurden jetzt die Taue gekappt und die beiden Gruppen sind getrennte Wege gegangen. Und das Letzte, was Blei von der Bounty jemals gesehen hat, war, wie die wertvollen Brotfruchtpflanzen ins Wasser geworfen wurden. Also ein unmissverständliches Zeichen, dass der gesamte Zweck der Reise, das Ziel, völlig gescheitert war. Die tausend Pflanzen waren jetzt verloren und für die Meuterer und auch für die Ausgesetzten begann jetzt der Kampf ums Überleben. Für die einen eben, weil sie auf offener See in einem winzigen Boot ausgesetzt waren, für die anderen, weil sie Meuterei begangen hatten. Ein Kapitalverbrechen, für das es auf See bei der Marine nur eine Strafe gab, den Tod. Und wir verfolgen jetzt das Schicksal dieser beiden Gruppen natürlich weiter und ich würde sagen, wir beginnen mit William Bly und seinen Getreuen, weil diese Reise vergleichsweise schnell erzählt ist, aber spektakulär ist sie allemal. Bly hatte jetzt die fast unmögliche Aufgabe, auf offener See den Weg zurück zu sicherem Land zu navigieren und gleichzeitig die Moral seiner 18 Mitstreiter aufrechtzuerhalten und es geschah das Unglaubliche, er hat es tatsächlich geschafft. Wie gesagt, sie hatten kaum etwas zu essen, die täglichen Rationen haben sie mit einer einzelnen Gewehrkugel abgewogen, es gab ständig Stürme, es gab heftigen Regen und für die Navigation hatten sie nichts anderes als einen Kompass, einen Oktant zum Winkelmessen und eine Taschenuhr. Was Blei also geschafft hat, war eine navigatorische Meisterleistung, die fast unmöglich war. Und das war einer der Punkte, die zusammen mit ganz viel Glück und sehr viel Zufall dazu geführt haben, dass nach 48 Tagen bis auf einen alle 19 Männer auf dem Boot wieder lebend an Land kamen. Der andere Grund, warum sie überleben konnten, war die gute Gesundheitslage, weil sie sehr wohlgenährt, sehr ausgeruht aufgebrochen waren von Tahiti durch diese fünf Monate, die mhm. sie dort verbracht hatten. Deswegen konnten sie eben relativ lange durchhalten in dieser extremen Situation und auch die Regengüsse waren für sie sehr vorteilhaft, weil dadurch war es zwar sehr kalt, aber durch den ständigen Regen war immerhin Trinkwasser da jederzeit dass sie auffangen konnten, dass sie trinken konnten. Und wir wissen wahrscheinlich, die meisten von uns, dass ein Mensch relativ lange ohne Nahrung überleben kann, solange es genug Trinkwasser gibt. Der einzige Tote auf dieser Fahrt war der Quartiermeister John Norton, der auf einer kleineren Insel erschlagen wurde, als sie versucht haben, mit den Einheimischen zu verhandeln über Proviant, aber nichts dabei hatten, um den Proviant zu kaufen. Und wurden sie dann angegriffen. Und nach 48 Tagen allerdings hat die Barkasse dann mit 18 Mann an Bord die Insel Timor erreicht, und dort war eine niederländische Siedlung, die äh, die Leute dann eben aufgenommen haben. Dort wurden sie ausgezehrt und halbtot empfangen, einigermaßen wieder aufgepäppelt. Einige von ihnen sind danach gestorben, weil die Strapazen eben zu stark waren. Aber die meisten haben tatsächlich überlebt und waren jetzt in Sicherheit. William Bly hat das alles überlebt und er war es dann letzten Endes selber, der in London höchstpersönlich diesen Bericht von der Meuterei der Marine überbracht hat. Also kein Bote, keine Nachricht, erst durch ihn, durch seine Ankunft, ein ziemlich dramatischer äh, Auftritt, haben alle von dieser Geschichte erfahren. Mhm. Er ist nämlich mit dem ersten möglichen Schiff über Batavia zurück nach Großbritannien gefahren und im März 1790 war er wieder zu Hause. Später auch die meisten seiner Männer, von denen insgesamt zwölf diese Ereignisse überlebt haben. Also von den 19 Leuten auf dem Schiff, beziehungsweise dem Boot. Das Schiff war ja die Bounty, das Boot, mit dem hatten sie jetzt überlebt. Ja. Und was meinst du, was als erstes geschehen ist, als sie in London angekommen sind? Wie hat die Marine jetzt Blei empfangen?
1: Na, Die Marine wird enttäuscht gewesen sein, dass er äh, diese Pflanzen mhm. nicht dabei hatte, von denen er so viel gesammelt hatte. Und wird den erstmal ja wahrscheinlich auf den Schaden irgendwie verklagt haben. Oder er will... Hast du allerdings recht, sie haben ihn sogar vors Kriegsgericht gestellt. Ah. Das, so weit ging's sogar.
0: das klingt hart, es ist nicht ganz so hart, wie es klingt, weil das eigentlich relativer Usus war. Also es war normal, beim Verlust eines Schiffes so einen Prozess durchzuführen. Ich weiß nicht, ob sie davon ausgegangen sind, dass er jetzt direkt schuldig war, aber es war einfach Routine, das zu tun. Aber natürlich, wie du richtig sagst, war niemand jetzt begeistert, dass die Mission gescheitert war und dass diese wertvollen brot Frucht, Baum, verloren gegangen waren. Aber Blei wurde relativ schnell und relativ komplikationslos freigesprochen, weil, so lautete das Urteil, Zitat... Die Bounty, dem besagten Leutnant Bly, von dem besagten Fletcher Christian und einigen anderen Meuterern mit Gewalt und Zwang abgenommen wurde. Mhm. Ja, Bly wurde jetzt nach dieser Tortur endlich mit dem Posten eines vollen Kapitäns belohnt. Also sie haben dann schon anerkannt, dass es eine Meisterleistung war, eben diese 18 Mann äh, noch sicher wieder zurückzubringen. Äh, es gab allerdings auch viel Kritik an seiner Rolle, eben zum Beispiel Vorwürfe, dass sie die Mannschaft schlecht behandelt hätte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass er zu schwach gewesen wäre und dass seine Führungskraft ja nicht ausgereicht hätte. Auf der anderen Seite gab es aber eben doch auch eine allgemeine Bewunderung für seine Führungskraft nach der Meuterei. Also sehr ambivalente, sehr gespaltene Beurteilung, die er eigentlich bis heute auch bekommt. Also man kann durchaus bis heute diskutieren, was er richtig gemacht hat, was er falsch gemacht hat. Und damit ist es ja jetzt geklärt, also Blei hat tatsächlich diese Meisterleistung geschafft, hat überlebt und auch seine gesamte Mannschaft gerettet. Mhm. Er, er hat diese Episode also überstanden und Viktor, du hast
1: damit natürlich auch die zweite Frage vollkommen richtig beantwortet. Das wusste ich natürlich, da war ich mir ganz sicher. Nein, das war geraten. Aber ja, freut mich natürlich, dass ich in dem Fall richtig lag.
0: Genau, also zumindest dieser Teil der Geschichte hat ein Happy End oder zumindest ein teilweise Happy End. Das gilt aber bei weitem nicht für alle Leute, deswegen machen wir jetzt nochmal weiter. Und nach dem Bericht, den er jetzt gebracht hat über die Meuterei, sollten natürlich auch die Schuldigen vor Gericht kommen, egal wie weit sie sich jetzt weg befanden. Und dafür wurde dann der Kapitän Edward Edwards losgeschickt, um die Meuterer zu fassen mit einem eigenen Schiff. Und er sollte sie dafür nach England bringen vor Gericht, also den ganzen weiten Weg. Und dieses Schiff kommt dann circa ein Jahr später in Tahiti an, nämlich 1791. Und es wird jetzt überall auf der Insel nach den Meuterern gesucht und ja, alle Mitglieder der Besatzung, die sie finden können, werden festgenommen. Das waren insgesamt 14. Äh, einige von ihnen waren ja gezwungen worden zu bleiben, aber es wurden jetzt erstmal alle in Eisen gelegt. Da wurde nicht unterschieden. Und bei der Suche wurde aber schnell klar, es waren irgendwie 14 dieser Meuterer auf der Insel. Aber es hat jede Spur gefehlt von der Bounty und von Fletcher Christian und auch seinen engsten Gefährten. Das heißt, wir müssen uns natürlich fragen, was war passiert, dass auf einmal einige Meuterer wieder auf der Insel waren und andere nicht. Und vor allem, wo war die Bounty? Ja, was war passiert? Die Meuterer waren zunächst weiter von Tahiti weggefahren, weil sie vermuten konnten, dass dieses Verschwinden der Bounty auch eine Suchmission nach sich ziehen würde. Und die würde natürlich als erstes auf Tahiti suchen, weil das der letzte Ort war, an dem sie gesehen worden waren. Deswegen sind sie südlich zur Insel Tubuai gesegelt und dort an Land gegangen, immer noch im Jahr 1789. Das ist ja eben kurz nach der Meuterei. Da mussten sie allerdings feststellen, dass die Insel bereits bewohnt war und dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch keine Lust hatten auf mhm. neue Nachbarn. Sie wurden bei der Ankunft direkt angegriffen, konnten sich aber mit den Kanonen der Bounty verteidigen, einige Krieger töten, sie vertreiben und sie sind dann trotzdem an Land gegangen, einfach weil sie die Insel für sehr geeignet hielten. Sie wollten sich dort niederlassen, vor allem weil sie gut zu verteidigen war, durch einen Korallenriff ringsum die Insel. Was sie aber noch gebraucht haben oder gesucht haben, waren zum einen einheimische Arbeitskräfte und zum anderen Frauen um sich dort dauerhaft niederzulassen, um Familien zu gründen und ja auf lange Zeit überleben zu können. Und diese Leute wollten sie jetzt von Tahiti holen, weil sie dort ja schon bekannt waren und relativ gute Beziehungen hatten. Also sie waren eigentlich beliebt. Und damit sind sie jetzt einfach direkt kurz nach der Ankunft wieder zurückgesegelt nach Tahiti. Sie haben den Leuten dort einfach eine ganz dreiste Lüge aufgetischt, dass sie im Auftrag von Blei und Captain Cook unterwegs wären und dass sie eine Siedlung gründen sollten. Und die Einheimischen wussten nichts davon, dass es eine Meuterei gab und dass Captain Cook schon seit langer Zeit tot war. Deswegen wurden sie jetzt aber sehr freundlich empfangen. Sie haben viele Geschenke bekommen und sie haben auch knapp 30 Tahitianerinnen und Tahitianer davon überzeugen können, auf das Schiff mitzukommen. Mhm. Allerdings wohl durch Täuschung in den meisten ja. Fällen. Also man kann nicht wirklich sagen, dass sie jetzt freiwillig mitgekommen sind, bis auf ein paar Ausnahmen. Und so sind sie wieder zurück nach Tubuai gesegelt. Also es geht schon wieder weiter. Sie haben jetzt versucht, dort zu leben. Allerdings kam es zu Auseinandersetzungen mit den Einheimischen, die wie gesagt feindlich gesinnt waren. Es kam sogar zu einer richtigen offenen Schlacht, bei der einige gestorben sind. Und dadurch wurden die Gefolgsleute von Christian jetzt so missmutigt, dass er eine Abstimmung veranlasst hat. Und von den Leuten, die noch da waren, haben jetzt 16 dafür gestimmt, nach Tahiti zurückzukehren. Acht wollten bei Christian bleiben. Und er hat sich breit erklärt, die Leute jetzt dort abzugeben auf Tahiti. Das heißt, sie sind jetzt noch ein letztes Mal aufgebrochen zurück nach Tahiti. Es war jetzt September 1789. Und dieses Mal
1: war der Empfang deutlich kühler. Warum wohl, Viktor? Was hatte sich jetzt verändert? Ähm, vielleicht hatte sich da rumgesprochen, dass man äh, ja, dass sie nicht so wohl gesinnt waren, die Eindringlinge, und dass sie vielleicht Pläne hatten, die nicht so mit denen zusammenpassten die die indigene Bevölkerung hatte.
0: Ja, das ist sehr nah dran an der Wahrheit. Also es hatte sich rumgesprochen, dass äh, sie gelogen hatten. Mhm. Äh, ein britisches Schiff war auf der Insel gelandet und es hatte erstens von der Meuterei berichtet und zweitens als die einheimischen begeistert erzählt haben von James Cook, kam natürlich die Nachricht James Cook ist seit vielen Jahren tot.
1: Ah, da war zwischendurch noch ein Schiff. Genau,
0: weil äh, zu dieser Zeit einige Schiffe unterwegs waren natürlich auf den Meeren. Es war eine relativ ereignisreiche politische Zeit, also voller Kriege, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin in der Folge. Vielleicht sagen wir später nochmal was dazu. Mhm. Aber es sind relativ viele Schiffe gekreuzt in dieser Gegend. Je, je weiter wir in der Zeit voranschreiten, desto mehr werden das. Auf jeden Fall diese Nachricht kam und die Einheimischen waren äh, sehr erzürnt natürlich, dass sie betrogen wurden und belogen wurden. Das wusste Christian natürlich nicht und als sie jetzt dort eingekommen sind, ähm, ja, war die Lage sehr aufgeheizt. Das heißt, er wusste, dass sie schnell wieder verschwinden mussten. Christian ist deswegen eben nicht lange geblieben, er wollte keinen Kampf riskieren. Er hat jetzt alle an Land gelassen, die wollten. Und am Abend desselben Tages noch hat er dann einige Einheimische äh, an Bord der Bounty eingeladen. Vor allem Frauen für ein Fest. Und sobald die dann alle an Bord waren, hat er die Tau gekappt, den Anker gelichtet und er ist einfach losgefahren mit dem Schiff, sodass er sie gegen ihren Willen entführt hat. Also mhm. er hat sie einfach gekidnappt. Zumindest für die Frauen gilt es als sicher, dass alle bis auf die Gefährten von Christian selber unfreiwillig mitgekommen sind. Also entführt worden, unter Androhung von Gewalt, unter Zwang. Damit blieben jetzt auf der Insel Tahiti 14 Meuterer, die später gefangen wurden von Captain Edwards und die Bounty selber ist mit neun Meuterern aufgebrochen, das war eben der harte Kern rund um Christian und mit dabei waren 20 Einheimische von Tahiti, 14 Frauen und 6 Männer. Das war jetzt sozusagen die letzte Gruppe der Meuterer, die noch weitergefahren ist. Eine Frau von denen ist sogar noch entkommen bei der Abfahrt, weil sie einfach von Bord gesprungen ist mhm. und sie ist an der Land geschwommen. Sechs ältere Frauen wurden danach auf einer nahegelegenen Insel abgesetzt, weil sie wohl als nicht geeignet gesehen worden von Christian, um als Ehefrauen zu dienen. Also wir sehen, dass dieser Teil der Geschichte auch immer düsterer wird. Ja, ist grausam, es ist den den grausam. Es ist sehr grausam, wenn es um solche Sachen schon geht. Was ihr Schicksal ist, können wir nur erahnen, können wir nur raten. Wir wissen aber, wie es jetzt weiterging mit den noch Verbliebenen auf der Bounty. Das sollte allerdings die Weltöffentlichkeit, also vor allem in England, sollten das die Leute erst Jahrzehnte später erfahren. Deswegen springen wir kurz nochmal zurück nach London. Dort wurden jetzt die 14 Meuterer hingebracht, die auf der Insel ja festgenommen worden waren. Wie gesagt, jetzt etwas später, nachdem das eine britische Schiff dorthin kam. Von denen wurden jetzt sechs Leute zum Tode verurteilt. Die Hauptschuldigen waren natürlich gar nicht da. Die waren ja, wie gesagt, immer noch weiter entkommen und drei wurden jetzt gehängt. Die anderen wurden begnadigt und ja, Captain Bly selbst war ja freigesprochen. Er hat auch noch Karriere machen können, in der Marine. Er wurde immerhin Vizeadmiral, aber sein Ruf hat sich von dieser Geschichte nie so ganz erholt. Es gab lange Zeit bittere Schmutzkampagnen gegen ihn, vor allem von den Familien der Meuterer selbst, die ihn in schlechtes Licht gerückt haben, weil sie eben, ja ihre Verwandten verteidigen wollten. Sie haben ihm die Schuld zugeschoben für die Meuterei und das führt auch bis heute noch dazu, dass er einen deutlich schlechteren Ruf hat, gerade auch in den Filmen zur Meuterei, zum Beispiel Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando, einen deutlich schlechteren Ruf, als ihm eigentlich zusteht, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil er eben gerade kein Menschenschinder war, kein brutaler Kapitän, sondern ein fürsorglicher, ein humanistischer Vorgesetzter. Und das ist äh, ja bis heute ein bisschen schwierig mit der Verurteilung und die meisten äh, wissenschaftlichen Texte darüber Tendieren eigentlich dazu, dass er zu Unrecht eben in so ein Licht gerückt wurde als ein brutaler, besonders strenger Vorgesetzter. Das war eben nicht der Fall. Aber mit diesem gemischten Ruf ist dann im Alter, aber mit diesem gemischten Ruf ist er dann im Alter von 63 Jahren gestorben. Er ist tot umgefallen auf dem Weg zum Arzt, vermutlich an Krebs gestorben. Und die Geschichte der Meuterei auf der Bounty war zu diesem Zeitpunkt ja immer noch nicht vorbei. Also er hat nie erfahren, was eigentlich aus seinem Schiff wurde. Und das hatte zu dieser Zeit auch niemanden mehr interessiert, denn mittlerweile waren wir mitten in den Napoleonischen Kriegen und was jetzt mit einem einzelnen Schiff geschehen ist, das hat niemand interessiert, wo auf den Weltmeeren Krieg herrschte, mitten in Europa und die britische Marine hatte jetzt Besseres zu tun, als nach den restlichen Meuterern zu ja. suchen. Deswegen war es dann völliger Zufall, als tatsächlich die wieder gefunden wurden und das ist erst im Jahr 1808 passiert und nochmal im Jahr 1814, als dann Schiffe auf der Insel Pitcairn Island angelegt haben. Diese Insel galt als unbewohnt und sie war dazu noch völlig falsch auf den Karten eingezeichnet, über 350 Kilometer zu weit westlich. Und deswegen war die Überraschung riesig bei diesen Schiffen, als sie auf einmal bei der Ankunft von Inselbewohnern begrüßt wurden, die sogar Englisch konnten. Hm. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass 1790, also circa 20 Jahre vor dieser Wiederentdeckung, die Bounty von Christian dorthin gesteuert war, zu den Pitcairn-Inseln, dass sie dort an Land gegangen waren und dort eine Siedlung gegründet hatten. Die Bounty wurde angezündet von den Meutern, dass jetzt niemand mehr die Insel verlassen konnte, vor allem die tahitischen Frauen nicht, die gegen ihren Willen ihrer Freiheit beraubt wurden, die dort festgehalten wurden und auch gezwungen wurden, mit den Meuterern jetzt Familien zu gründen. Und als dann 1808 der amerikanische Robbenfänger Topaz die Insel quasi wiederentdeckt hat, war aber nur noch ein einziger Meuterer am Leben. Alle anderen waren laut den Angaben dieses einzelnen Mannes mhm. äh, an Krankheiten gestorben oder von den einheimischen Dienern ermordet worden. Diener, so hat er eben die Leute von Tahiti genannt und dass er sie als Diener bezeichnet hat, sagt eigentlich fast schon alles, was man dazu wissen muss. Wir können davon ausgehen, dass sich diese Diener in Anführungszeichen das nämlich nicht lange haben gefallen lassen, sich so behandeln zu lassen, wie Sklaven behandelt zu werden. Und deswegen haben sie vermutlich die Meuterer nach und nach umgebracht in Konflikten, auch von den Meuterern untereinander, allen eigentlich untereinander. Und wir wissen nicht, wer wen wann umgebracht hat, das können wir nicht mhm. rekonstruieren. Aber Christian selber, der Anführer, ist auf jeden Fall bald nach seiner Ankunft dort getötet worden oder vielleicht auch an einer Krankheit gestorben und der einzige Zeuge, der all das erzählt hat, das war eben dieser eine letzte Meuterer namens John Adams, der noch da war. John Adams war auch gar nicht sein richtiger Name, aber als John Adams ist er heute noch bekannt und die Tahitianer und Tahitianerinnen hat leider niemand wirklich gefragt, die waren ja alle noch auf der Insel bis auf einige, die gestorben waren, auch bei diesen Konflikten. Die Frauen hatten äh, mittlerweile viele Kinder gezeugt mit den Meuterern, sicherlich oft nicht freiwillig. Und ihre Geschichte ist eigentlich der tragischste Teil auch an dieser Story. Sie sind jetzt weiter dort geblieben unter der Herrschaft, kann man fast sagen, von diesem John Adams. Und der hat mit den ganzen Kindern der Tahitianerin und der Meuterer jetzt eine Art Kolonie aufgebaut, die bald auch immer bekannter wurde, weil jetzt immer mehr Schiffe dort auch umhergefahren sind und die fast schon als Attraktion Halt gemacht haben, um diese Sehenswürdigkeit zu sehen, hm. dieser englischen Kolonie oder englisch-tahitianischen Kolonie auf den Pitcairn Islands. Und als die britische Admiralität dann davon erfahren hat, haben sie sich auch entschlossen, nichts weiter zu unternehmen und sie dort in Frieden zu lassen. Also damit war diese Geschichte aus ihrer Sicht auch beendet. Und ja, dort auf Pitcairn Island, das ist das unglaubliche Ende der Geschichte, leben bis heute die Nachkommen der Meuterer, also von Christian, von John Adams und von ihren Komplizen. Und damit haben wir auch eine
1: Frage noch beantwortet. Ja, die letzte. Was aus ihnen geworden ist. Ja, sehr erstaunlich und vor allem auch tragisch natürlich für die indigene Bevölkerung, für die ja. Frauen. Aber auch natürlich die Männer, die nun als Sklaven gedient haben. Aber ja, spannend, dass dort dann immer noch die Nachfahren eben von diesen Menschen leben.
0: Ja, also das haben wir relativ selten gehabt in den Geschichten bisher, dass wir, wenn sie das weitererzählt hätten, quasi heute noch die Kinder, die nachfahren, befragen könnten. Hm. Nicht die Kinder, aber eben die Kindeskinder. Und ja, die Geschichte geht bis heute weiter. Und bis heute leben eben noch Leute auf dieser Insel. Also die Pitcairn Islands verwalten sich heute selbstständig. Sie gehören zum britischen Überseegebiet und es leben jetzt noch ungefähr 47 Menschen da. Also eigentlich genau 47. Ich weiß jetzt nicht, ob es 2022 noch genau zutrifft. Also eine sehr kleine Zahl. Zeitweise waren es auch mal über 200 also Zeitweise ging es dieser Kolonie sehr gut. Sie galten eigentlich auch als perfekte ja, Gemeinschaft im viktorianischen England, weil sie sich nach außen hin als sehr fromm gegeben haben, weil sie natürlich äh, unterrichtet worden von diesem John Adams in Englisch, auch in der Religion. Faktisch war das Ganze ein bisschen anders, natürlich aufgrund dieser Verhältnisse, die sehr problematisch waren, logischerweise der Zwang, der dazu geführt hat, dass es das entstanden ist. Und äh, was wir auch erwähnen sollten, die letzten Schlagzeilen, die diese Inseln gemacht haben, waren auch sehr negativ. Es wurde nämlich in den 2000er Jahren äh, gut ein Drittel der männlichen Bevölkerung wegen sexuellem Missbrauch an den Kindern dort angeklagt. Und die meisten wurden auch als schuldig befunden. Sie haben sich damit gerechtfertigt, dass sie schon immer so gelebt hätten. Also können wir zufügen, seit sie die Tahitianerin dorthin verschleppt haben, 200 Jahre zuvor. Und leider sieht es so aus, als hätten sich die Verhältnisse in dieser Hinsicht bis heute auch nicht verbessert.
1: Zumindest für einen Teil, also sicher nicht für alle. Nicht für Aber alle? Aber einen großen Teil, wenn du ein Drittel sagst, ist das natürlich ein großer Teil, Genau. der äh, heute hoffentlich deutlich geringer ist. Und
0: dafür, dass sie eben so bekannt sind, ist das auch ziemlich erschreckend. Ja. Das heißt, wir enden jetzt mit einem sehr düsteren Kapitel. Aber unpassend ist das nicht, denke ich, denn dieser Kern der Story ist eben Verrat, Meuterei, Betrug. Und wer die ganze Geschichte kennt, weiß, dass die Meuterei auf der Bounty weit mehr ist als ein romantisches Abenteuer von Helden oder raubeiligen Matrosen. Es ist eine tragische Geschichte, die für fast niemanden ein glückliches Ende bietet. Nicht mal wirklich für den Kapitän, der eigentlich als Held zurückgekehrt war. Spannend ist sie, denke ich, trotzdem oder gerade deshalb. Aber damit, denke ich, wird es jetzt Zeit, auch diese Episode zu beenden.
1: Und ich übergebe wieder an dich, Victor. Ja, David, vielen Dank für diese Geschichte, die mal wieder auf den Weltmeeren gespielt hat. Ja. Da macht das immer besonders viel Spaß mir zumindest, das zu hören. Immer sehr viel passiert, was man erzählen kann. Da gibt so viele Stories. Ja, so ist es. Und ja, dass es diesmal auch nicht um die große Goldsuche oder um andere Ziele ging, sondern um eigentlich was ganz Kleines, aber gar nicht so sehr darum, sondern vor allem darum, was dann eben auf dem Weg dorthin passiert. Mhm. Das ist ja in dieser Geschichte so spannend und dass es dann in so vieler Hinsicht ein tragisches Ende, also für so viele Menschen dann auch nimmt, macht die Geschichte dann auch ja, auf eine gewisse Art besonders oder einzigartig hm. und ähm, ist natürlich auch eine sehr bekannte Geschichte, also zumindest, also ich hatte schon vorher von diesen Vorfällen gehört, ja. aber ich wusste, wie man gemerkt hat, <lacht> bei den Fragen eben nicht genau, wie diese Abläufe denn, denn waren, äh, du hast ja die Fragen auch durchaus so gestellt, dass sie nicht ganz so einfach zu beantworten waren?
0: Nee, das äh, wäre natürlich auch langweilig gewesen, wenn ich es dir nicht ein bisschen schwer mache.
1: Vielleicht, ja. Aber ähm, ja, so die Geschichte fand ich sehr spannend. Ich glaube, viele konnten ihr auch sehr gut folgen. Und für uns alle ist es natürlich sehr interessant, was du für Literatur dafür verwendet hast. Ja, ich hatte selten äh, eine Folge, bei der es so
0: viele Details gab, die ich äh, weglassen musste oder aus denen ich auswählen konnte, der Grund war vielleicht auch, dass ich ein sehr langes Buch gefunden habe. Das ist sehr gut recherchiert, aber ich finde, es ist manchmal ein bisschen schwer, auch dem zu folgen, weil so viele Sachen gleichzeitig passieren, weil man vor und zurück springt natürlich auch chronologisch, weil, wie gesagt, die einen fahren weg, die anderen werden verhaftet, die anderen fahren zurück nach England. Das passiert alles mehr oder weniger gleichzeitig. Dann können wir 20 Jahre noch wieder weiterspringen, bis die wieder entdeckt werden. Also das ist alles ein bisschen verwirrend. Detailliert dargestellt, wie gesagt, mit sehr guten Quellen ist es aber in einem Buch, nämlich von äh, Caroline Alexander. Der britischen Autorin heißt es Die Bounty, die wahre Geschichte der Meuterei auf der Bounty. Berlin 2003 und etwas besser zusammengefasst und auch besser lesbar fand ich es bei Susanne und Joachim Wahl in Brutale See von Meuterern, Schiffbrüchigen und Eingeborenen. Die haben das Ganze auch mit guter Recherche, finde ich, deutlich ja, prägnanter nochmal geschrieben, deutlich kürzer auch. Das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, dann werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, und dann sag ich noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. Sehr gerne. Und als allererstes möchten wir uns, oder möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, aber ich glaube, du dich auch. Ja, richtig. allerdings, ja, <lacht> auf jeden Fall. Für die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben und auch die Spenden. Also vielen Dank dafür in den letzten zehn Tagen, aber auch natürlich für alle, die uns vorher gespendet haben. Immer vielen, ein großes vielen Dank. Dankeschön. Und ja, erreichen könnt ihr uns über unsere E-Mail-Adresse kontakt.histogo.de oder über unser Kontaktformular auf unserer Website. Außerdem könnt ihr uns auch auf unseren Social-Media-Plattformen folgen. Das wären zum Beispiel Twitter, Instagram oder YouTube. Und ihr könnt uns natürlich auch bewerten auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen, wenn das möglich ist, oder eben auch folgen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, uns zu spenden über unsere Website oder uns zu unterstützen, indem ihr ein bisschen Merch kauft. Wenn ihr uns spendet, dann landet ihr auch auf unserer berühmten Hall of Fame. Da sind alle Namen verewigt. Ja. So ist es. Und damit habe ich, glaube ich, alles gesagt ich glaube, wir sind am absoluten Ende jetzt angelangt. Und ja, in zehn Tagen gibt es dann die nächste Geschichte. Ich weiß schon ziemlich genau, wohin es gehen wird. Und ich glaube, es wird eine ganz spannende Geschichte. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Sehr gut. Und ja, bleibt noch alle gesund. Macht's gut. Und bis in zehn Tagen. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Aber dazu müssen wir natürlich noch kommen. Erstmal sticht jetzt die Bounty in See, und zwar am 23. Ja,
1: da fehlt der Monat. <lacht> da steht einfach nur am 23. Am 23. <lacht> ja. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.